0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous sommes allés dans le showroom de Make It Agency pour rencontrer Bérénice Gagnepin, responsable de ce bureau de développement de marques à l'export. Spécialisée dans l'accessoire de mode, Berenice et ses équipes accompagnent les marques dans leur développement wholesale et marketing. Une solution qui permet aux jeunes créateurs d'être guidés par des experts. Excellente écoute
1: Bonjour Berenice, bienvenue sur Wholesale is Not Dead.
0: Bonjour Florent, ravie d'être là. Bonjour Berenice, merci de nous recevoir dans ton espace, dans ton showroom bureau. Comment ça va aujourd'hui Très bien,
2: euh, c'est Casual Friday, donc <rire> je suis en Casual Pink Friday. Pour euh, la bonne humeur, ça va être très bien, merci.
1: On est euh, à République, rue Mellet, oui. euh, dans ton superbe showroom de l'agence Make It Agency. Oui. On n'a pas forcément l'habitude de recevoir des, euh, ce qu'on appelle des partenaires de marques, des agents, des distributeurs. Tu te considères comme un bureau export. Donc ton métier, tu vas nous le raconter, tu accompagnes des marques euh, dans leur développement euh, digital ou leur développement physique ou wholesale euh, à l'étranger. Oui. On, on avait très envie de te rencontrer et d'échanger avec toi parce qu'on t'a croisé euh, à plusieurs reprises sur le Tranoï, puis sur le next puis sur Première Classe avec différentes marques à chaque fois. Et on s'est dit, tiens, il y, y a quelque chose de très intéressant qui se passe, Bérénice, je te propose de te présenter.
2: Oui, avec plaisir. Make It Agency, c'est un, un mix entre le bureau export et l'agence commerciale ouais. avec une équipe externalisée. Donc, la mission principale, c'est d'accompagner de, des marques françaises ou internationales à se développer à l'international. Euh, donc, si elles sont basées aux États-Unis, par exemple, comme on a le cas avec Brooklyn Candle Studio, on s'occupe de tous les marchés hors États-Unis. Pour une marque française, euh, ça va être bah, tous les marchés sauf la France. Donc, la mission principale, c'est de travailler en, en étroit lien avec euh, ces marques. Donc, on a une équipe euh, qui est dédiée à chacune des marques. On est quatre aujourd'hui. Donc, on a euh, Cory qui est senior mm -hmm. hein, chez nous, qui est euh, avec l'entreprise depuis 5 ans. L'entreprise existe depuis 8 ans déjà. On a Geusday qui s'occupe du Customer Success et Anna qui est euh, vraiment sales, euh, donc euh, qui chasse sur la partie wholesale.
1: Ok, voilà. et toi, tu as créé ça il y a 8 ans toute seule
2: alors oui et non en fait à la base l'agence avait pour vocation j'ai euh, créé l'agence avec euh, j'avais un partenaire à l'époque euh, qui, euh, qui a du coup euh, choisi un autre métier après donc lui il était agent à la base mm -hmm. et on avait pour vocation de développer des marques internationales sur le territoire français donc en étant euh, ce qu'on appelle master agent donc notre rôle c'était de vraiment de, de guider ces marques euh, sur leur collection pour qu'elles soient adaptées aux besoins français et ce que nous demandaient les acheteurs, et de recruter des agents régionaux, et puis de les euh, motiver, euh, de les manager, euh, voilà, et puis de les écouter aussi beaucoup, ça c'est important. Donc on a commencé comme ça, et finalement on a, on a eu jusqu'à une dizaine de marques. On avait une marque qui s'appelait Glamrous qui existe toujours, euh, qui est une marque de fast fashion qui s'est très, très bien développé et qui a décidé de se recentrer sur le retail. Et à partir de là, en fait, euh, mon partenaire de l'époque a, a décidé de partir sur d'autres métiers. Et euh, moi, à ce moment-là, j'explorais tout ce qui était production. Donc, j'ai été agent de production, puis export manager pour deux marques de chaussures. Et suite à ça, j'ai eu vraiment le désir de, de revenir... À mon compte, parce que je me suis aperçue que j'avais une, euh, une expérience à 360 dans la mode et que j'ai beaucoup travaillé en fait avec des, des entreprises de taille moyenne, des startups, que ce soit des pure players en ligne ou des marques, et que j'avais beaucoup de choses à leur apporter. En fait, j'avais trouvé un gap dans le marché euh, sur des marques de taille moyenne qui, euh, finalement, euh, avaient euh, bah, des collections qui pouvaient très bien s'exporter. Mais euh, qui se retrouvait en fait face à, à cette peur du risque, avait envie d'aller à l'international, mais euh, pour qui c'était un peu risqué euh, dans le sens où ben on... Tout le monde sait que pour aller euh, chercher du business à l'international, il faut euh, une équipe. Euh, il faut égale. recruter. Il faut recruter, il faut trouver les bonnes personnes. Euh, une personne, ça suffit pas parce mmh. qu'elle elle peut pas être au et au moulin, <rire> pour reprendre une expression un peu vieillotte. Mais c'est vraiment ça, parce qu'on attend euh, donc de l'équipe export d'être à la fois sur les salons dans les magasins aussi, hein, pour aller voir ce qui se passe sur les différents marchés et aussi au bureau, puisqu'il y, bah, y a tout à gérer. Et puis, il y a aussi une adaptation, il ne faut pas oublier une adaptation à l'export qui est importante, c'est-à-dire que la collection qui va se vendre sur le marché local euh, dans certaines couleurs, certaines matières, certaines typologies de produits ne euh, vont pas forcément euh, être ceux qui seront adoptés par euh, par les boutiques à l'international. Donc, c'est hyper important d'être à l'écoute euh, du marché et de liaiser aussi en interne avec l'équipe design, avec l'équipe marketing ouais. pour euh, harmoniser les prix, déjà, le positionnement euh, et puis la communication.
1: Donc ça, c'est ce que vous apportez à vos clients, à vos marques, c'est-à-dire du conseil, de la strat, de la planification, de la fait. coordination. Tout ça. Vous trouvez des prestataires extérieurs Parfois. pour euh, les accompagner dans leur développement. Mais au moins, vous, il y a le garant de Make It Agency que, entre guillemets, voilà, c'est la traduction, ça va le faire quand ils vont aller à l'export.
2: Exactement. Exactement, avec cette souplesse d'être une agence euh, ou en tout cas une entité externe euh, qui est rassurant pour euh, une PME. Souvent, ce sont des PME, hein, ce sont souvent des marques qui ont euh, entre 2 et 10 ans, euh, qui ont des équipes entre euh, bah, une poignée, une demi-douzaine jusqu'à 60. Donc, c'est vraiment très euh, ciblé et, euh, et ça leur donne la souplesse de ne pas avoir à embaucher en interne. Euh, parfois, elles peuvent pas toujours euh, prévoir euh, sur un moyen terme. Euh, donc nous, on leur laisse vraiment cette souplesse-là. C'est-à-dire qu'on les engage pas euh, dans la durée. Et ce qu'on voit, c'est que comme on...
1: Il y a un minimum quand même
2: Bien sûr, on a des objectifs. <rire> tout à fait, on a des objectifs. Et puis, euh, on, on, on les aide sur tellement de choses à la fois parce que aller chercher des ventes, c'est pas juste présenter les collections aux acheteurs. Euh, c'est avoir une vision stratégique pour la marque. Quels sont les marchés clés? Euh, quels sont les comptes clés? Et, euh, et tout, tout, tout ce travail, en fait, de positionnement de marque qui est hyper important et qui se fait euh, dans la durée aussi. Parce qu'on on est en constante adaptation.
0: Est-ce que Bérénice, il y a des prérequis pour rentrer chez Mekita Agency Est-ce qu'il y a des critères où tu te dis, euh, pour représenter cette marque, elle doit avoir au minimum soit euh, des critères écologiques, soit euh, un positionnement Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de, pour toi qui, et, qui est indispensable pour être représentée Oui, bien sûr. Alors, bien sûr qu'on a des critères. Et juste, je vais faire une parenthèse
2: là-dessus avant de te répondre, Julie. On a beaucoup de marques qui viennent nous voir sur recommandation. Alors évidemment, ça nous arrive d'avoir des coups de cœur. Et du coup, euh, bah de, les, de les aborder, de leur dire, ben bah voilà, pour ce que vous avez du potentiel à l'international, euh, est-ce que vous êtes prêts Et si oui, voilà ce qu'on fait. Euh, et, euh, et voilà, c'est un fit ou pas, par rapport à leur, leurs ambitions et leurs projets. Sur nos critères à nous, pour les marques qui viennent nous voir, euh, ça va être déjà... De, de, de s'assurer qu'au sein de la marque, parce qu'on est très dans l'opérationnel en fait, comme on travaille tous les jours avec la marque, c'est très important qu'on s'assure qu'il y ait quelqu'un qui sera notre point de contact principal. Parce que nous, pour bien travailler, il ne faut pas l'oublier, on a besoin euh, que côté marque, on nous donne les éléments dont on a besoin.
1: Ouais, c'est main dans la main, vraiment. Mmh. C'est
2: vraiment main dans la main.
1: Il y a pas, il y a, il y a une notion d'indépendance parce que c'est externe, mmh. mais euh, il faut quand même qu'il y ait du lien au quotidien. Complètement. Vous, vous, vous travaillez vraiment avec euh, les partenaires avec les, tous les employés de la marque à l'intérieur mmh. pour pouvoir être un peu des mains et des cerveaux supplémentaires.
2: Mmh. Et il faut que... La, le, bon, donc ça, c'est la partie un peu plus euh, concrète. Euh, il faut que ce soit bien compris de la part de la marque, qu'on qu arrive comme une nouvelle équipe intégrée et pas juste un prestataire externe, parce que c'est vraiment pas ce qu'on est. Donc, comme tu l'as dit, Florent, en fait, on va être en contact tous les jours, euh, que ce soit par téléphone, WhatsApp avec les, les, les personnes clés pour nous. Donc, ça va être euh, bah, l'ADV, euh, s'il y en a une, euh, chez la marque, là où le responsable de la marque, CEO. Euh, mais ça peut aussi être la personne qui s'occupe de la communication, du marketing, de la production, évidemment, de la logistique, pour tout ce qui est suivi de, de commandes, etc. Après, nous, nos critères, on, on a à cœur, en fait, de développer des marques qui ont euh, tout au moins la volonté de contribuer à un monde meilleur. Alors, ça peut paraître un peu naïf euh, comme façon de le présenter, mais le meilleur mot, il est en anglais, c'est sustainable. Des marques qui veulent s'améliorer sur leur process de production, la façon dont ils traitent euh, leurs équipes, la façon dont ils positionnent euh, leurs marques et les marges pour être, euh, on va dire, juste, équitable, faire fair. <rire> voilà euh, par rapport à toutes les parties prenantes. Et nous, on va les accompagner sur cette partie-là aussi. Et donc, du coup, ça va se matérialiser de manière très concrète. Par exemple, chez Brooklyn Candle Studio, le sourcing des matières va être euh, local. Euh, ils vont sourcer des matières naturelles et euh, ils vont avoir vraiment une logique d'upcycling avec leurs produits, donc de durabilité et de marge qui reste celle euh, d'une marque indépendante donc euh, et s'inscrire surtout dans une, dans une logique de business euh, durable voilà.
1: ok. Alors, mais vous avez qui Alors, euh, mmh. présente-nous un petit peu les marques qui sont chez Make It Agency.
2: Oui, bien sûr. Alors, Alors. les bougies,
1: on imagine, parce que tu les as mentionnées plusieurs fois et qu'il y a un mural énorme derrière nous.
2: Tout à fait. Et euh, Brooklyn Candle Studios, c'est euh, une longue histoire d'amour euh, dans le sens où ça fait... Bon, maintenant, ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux. Euh, on a eu... De, bah, sur 5 ans, on a eu la possibilité de, de, de vraiment euh, d'avoir des superbes projets et ça continue. Donc, on a ouvert un centre logistique ici en France pour euh, pouvoir livrer toute l'Europe euh, on les accompagne euh, sur... pardon Vérenice ouvrir oui. un
0: centre logistique donc ça c'est votre mission la marque vous a mandaté pour euh, trouver le meilleur prestataire et tout ça
2: Alors. C'est nous qui l'avons proposé parce okay. qu'on a vu qu'il y avait un besoin euh, sur l'Europe et des, des, des ventes qui s'accéléraient. Euh, donc nous on a, on a on leur a trouvé le partenaire logistique et c'est nous qui le gérons, qui le suivons au quotidien okay. sur la partie wholesale et D2C, je okay. précise, puisque on okay. a eu pour mission pendant on a traversé quand même la pandémie ensemble euh, de développer ah. la partie D2C sur l'international. Donc okay. on a on les a aidés à, à c'est ouvrir un vrai, vrai
1: projet d'entreprise en fin de compte, pas simplement du euh, on vous place au bon marché, on vous met sur des sites internet. C'est vraiment euh, on vous on fait on fait mm -hmm. grandir la, la société, l'agence, enfin l'entreprise.
2: Oui, complètement sur la scène internationale. Donc ça va pas être que wholesale, ça va aussi être euh, dit aussi. Ils nous ont fait confiance et aujourd'hui on continue de travailler sur les deux pour eux. Et voilà et pour euh, revenir un petit peu à la, la première question qui était euh, qu'est-ce qu'est make it agency oui, euh, notre but principal, c'est évidemment de générer des ventes pour les marques, mais c'est surtout de les inscrire dans une logique de durée. Nous on a envie que les marques qu'on accompagne, elles soient encore là dans 10, 20, 30 ans. Euh, et donc, c'est pas que sales, ça peut être logistique, ça peut être euh, sale marketing, branding, positionnement, communication, pop-up, euh, comme tu le disais, Florent. Voilà. Donc, ça, c'est pour Brooklyn Candle Studio. Après, on a deux autres marques euh, parce qu'on est une agence euh, spécialisée sur l'accessoire, l'accessoire de mode et de décoration d'intérieur. Donc, on a deux marques euh, de sacs à main avec des positionnements euh, très différents. Donc, la première, c'est Pipachara, qu'on accompagne depuis plus de deux ans maintenant, presque trois, qui est une marque thaïlandaise et qui a cœur à euh, la mission donnée de la marque. C'est d'être la première marque de luxe, de maroquinerie de luxe qui vient de Thaïlande. Voilà, c'est inattendu. Et tout en se faisant, de former des femmes qui ont des revenus limités, qui sont donc des communautés de femmes qui sont dans le nord de la Thaïlande, à une technique de macramé. Donc c'est des sacs en fait, pour vous les décrire, puisque vous vous pouvez pas les voir, euh, ce sont des sacs en, en cuir et cuir vegan, d'ailleurs elle a développé un cuir de cactus, qui euh, sont euh, décorés, on va dire, avec euh, des fils de coton euh, en nouage macramé. Donc il y a une vraie mission de former ces femmes, mais c'est fait en interne, à ces techniques pour euh, bah, leur permettre d'avoir un revenu et aussi de faire perdurer à la fois un savoir-faire euh, thaïlandais. Voilà. Ça, c'est pour Pipa Chara. Euh, c'est une marque qui défile à Dubaï. Donc, on est sur un positionnement euh, luxe, euh, clairement, qui est assumé. Et puis, on a euh, une autre marque qui s'appelle Marie Martens, qui est une marque franco-belge, qui, elle, euh, voilà, c'est du, du feel-good coloré euh, sur un produit euh, sac à main. Euh, donc c'est Très sac à main et petite maroquinerie, avec un best qui est sur la, la banane, euh, qui est pensé de manière ergonomique, pour tous les jours, day-night, euh, voilà, et c'est une marque qui a euh, bah, presque dix ans maintenant. Voilà, ça, c'est les trois marques du moment.
0: Et pour les marques de maroquinerie, euh, Make, It, Make It Agency euh, se charge de tout le développement français, européen et aussi la construction wholesale et D2C. Alors, en
2: fonction des marques, comme on parle de marques différentes, avec un historique différent, euh, une évolution différente et des, des attentes et des objectifs différents, on va avoir des missions différente de base. Donc, euh, nous, euh, la mission principale, c'est de développer en dehors du marché local. Donc, pour Marie Martens, ça va être tout sauf la France et la Belgique. Mais euh, comme on a un, un, un bon réseau sur la France aussi, on peut venir en renfort. Et ce mot-là, d'ailleurs, il est clé dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que évidemment, on a des missions principales euh, qui sont définies dès le début. Mais notre force, c'est de venir vraiment en renfort des équipes en interne. Parce qu'il ne faut pas oublier que... La plupart des marques avec qui on travaille ont des équipes réduites, euh, qu'elles doivent composer avec euh, bah, les ressources humaines qu'elles ont. Et comme nous, on est très versatile dans, dans, dans ce qu'on est capable de fournir, euh, de par mon background, euh, d'une part, mais aussi euh, de, de voilà, les profils euh, donc de Cory, uh, Guzdé, Anna. Euh, sont vraiment adaptés à cette, voilà, cette capacité à euh, euh, s'organiser à la fois pour venir en renfort sur un pop-up par exemple et, euh, et en même temps euh, euh, être au bureau pour, euh, pour aller chercher de nouveaux comptes euh, tout en suivant la logistique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On est hyper flexible et on est tout le temps dans une dynamique, en
0: fait. Mmh. Voilà. Et quand tu dis renfort, c'est sur le calendrier wholesale, j'imagine, plutôt en fin de compte,
2: ça peut être euh, bah, très concrètement en renfort sur le marché local parce qu'il y a un besoin ouais. ponctuel. Donc là, évidemment, dans ce cas-là, ça va être, euh, il faut que le marché local soit la France. Par exemple, s'il y a une, une urgence au niveau communication, il faut aller, euh, euh, admettons, il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication en interne de la marque, mais il faut aller chercher, euh, par exemple, plus d'influenceurs euh, sur un sujet donné, etc. On va venir compléter. Euh, les efforts en interne euh, euh, sur un salon, sur un setup qui est peut-être euh, pas forcément le salon que, qui va être le salon le plus fort pour l'international. Euh, en fait, on a une disponibilité euh, constante.
0: On parlait de tout ce qui était euh, durée et, et vision euh, en off un petit peu. Bérenice, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu avec ton parcours et toutes tes expériences euh, Pour toi, le marché wholesale ou la, fin, le, le, le réseau de distribution wholesale, comment ça fonctionne aujourd'hui euh, Parce qu'il y a beaucoup de jeunes marques qui nous écoutent, ou de moins jeunes marques d'ailleurs, euh, qui ont envie de se développer à l'export. Et pour toi, c'est quoi un petit peu euh, la vision et comment on fait pour bien performer en wholesale
2: Oui, bien sûr. Alors, il y, y, y a un peu une règle de trois. Donc, trois saisons. Alors je, là, je parle... Euh, mon indicateur, c'est vraiment la mode. Donc, euh, trois saisons, c'est une, une saison, c'est une demi-année, c'est six mois. Euh, moi, il y a la première saison que j'appelle la saison de, de, de découverte. Donc, on, on présente la marque à ces acheteurs qui n'ont... A priori, pour la plupart, jamais vu la marque ou la collection. En saison 2, on va commencer. Ils, ont, ils nous ont déjà vu une fois, les acheteurs vont commencer à, à placer des commandes. C'est possible qu'ils en placent à la première saison. Il euh, y en a qui, qui, qui aiment prendre des risques se différencier et être first mover. Mais en général, on voit une accélération sur la deuxième saison qu'on appelle la saison de Céline Et c'est vraiment la saison 3 où les acheteurs, notamment des grands magasins, qui ont besoin de voir que la marque, elle est stable, qu'elle revient, qu'elle a une volonté d'investir dans l'international. Ça, c'est rassurant pour eux. Euh, là, eux, ils vont venir accélérer les ventes sur la saison 3. Et cette saison 3, c'est la saison de sell-out. C'est la saison où on commence à avoir des résultats de vente en boutique. Et c'est à partir de là qu'on pourra euh, ben, jauger si on a fait les bons choix stratégiques en termes de marché focus, en termes de vertical.
0: Et donc toi, avec ton agence, vous apportez aussi toute la partie conseil sur le positionnement de la marque sur euh, certains marchés. J'imagine que si vous travaillez l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, enfin euh, tous les marchés export sont pas identiques. Mm. Euh, donc du coup, vous faites aussi une partie. Donc ça, c'est peut-être dans la première saison une partie euh, positionnement, vraiment peut-être retravail un peu du, enfin peut-être pas retravail du branding, mais euh, travail de la marque en fait. Complètement,
2: complètement. Et c'est un, un, un absolu prérequis. Euh, même si la marque ça arrive, euh, ça arrive de temps en temps qu'elle ait déjà une expérience à l'international euh, c'est important nous on a l'habitude de travailler avec les acheteurs moi ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'industrie j'ai été acheteuse directrice achat moi-même je sais ce qu'ils qui attendent alors moi j'étais euh, <rire> j'étais alors j'ai commencé euh, chez euh, Private Outlet Okay. Euh, qui a racheté Brandalé. Voilà. Donc, ça, c'était, euh, acheteur de déstockage. C'était les premières heures. Donc, c'était, oui, il y a plus de 15 ans. Et ensuite, je suis passée chez So Jeans. Et là, euh, voilà, donc euh, on était spécialisé jean, on avait plus de 250 marques. Et ensuite, je suis passée de l'autre côté de la barrière, euh, responsable export et sur la partie commerciale. Donc, j'ai vraiment une... Je peux dire aujourd'hui que j'ai une bonne compréhension des, des attentes des deux côtés. Euh, évidemment, encore une fois, chaque marque est différente et, et, et il peut y avoir des différences entre, entre les typologies d'acheteurs et ce qu'ils attendent. Mais globalement, l'acheteur, surtout quand il s'agit d'une nouvelle marque, il veut être rassuré. Euh, sur les résultats. Euh, donc, euh, nous, en tant que sales, euh, c'est euh, bah, les guider les former sur la marque, ce qu'elle peut réellement apporter en boutique, quelle est leur différence, enfin, quelle est la différence qu'elles qu apportent, et puis leur mâcher le travail, en fait, faut que ce soit facile. Les acheteurs, aujourd'hui, ils ont beaucoup de pression, ils ont beaucoup de marques qui doivent acheter, ils sont très budget, même que ce soit un compte indépendant ou un, un, un key account, et je pense que plus on leur facilite ce travail, à savoir ne pas avoir à... à à calculer les frais d'envoi, euh, avoir des conditions commerciales qui font sens par rapport à, 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 au, type, euh, au type de boutique qu'ils ont, etc. Euh, tout ça, ça doit être posé dès le début. Et comme je dis toujours, on n'a qu'une chance de faire une, une première bonne impression. Donc, euh, donc, pour la marque, nous, on est ce, ce, cette interface qui représente euh, la marque et on, on se doit de, mmh. euh, de présenter quelque chose d'extrêmement de, euh, professionnel, efficace. Euh,
1: et et... C'est ce qui est compliqué pour les, les marques mmh. les, qui ne sont pas très staffées en règle mmh. générale fin d'avoir des, des personnes qui peuvent mâcher le travail pour les acheteurs entre mmh. guillemets puisque aujourd'hui il y a toute une partie effectivement de calcul de présentation mais aussi digital avec euh, bah, avoir les bonnes photos mmh, penser à tout ça etc et euh, c'est là où une agence externe qui peut avoir de l'expérience dans bah, les prérequis, oui. tout ce que attend un acheteur, tout ce qu'il faut voilà, pour avoir entre guillemets le package clé en main à ça. présenter au moment de la vente, bah, c'est hyper important de, de, de pouvoir euh, l'avoir dès le début et même si se former soi-même et euh, au fil des salons, au fil des saisons, au fil des rendez-vous est hyper formateur et, et enrichissant pour une marque. Oui. Mais, euh, mais ça peut être long.
2: Oui, et en plus, je pense que c'est extrêmement bénéfique pour les marques d'avoir ce regard externe avec ce recul que nous, on peut apporter avec notre, notre expérience et notre expertise. Et souvent, les marques, en fait, arrivent et me disent « Mais en fait, ce, ce sales kit, comme je l'appelle, donc ce qui, qui entend le catalogue, le listing prix, les conditions commerciales, etc., ce package », mais ça, je l'ai, je suis prête, etc. Et, et en fait, ce qu'il faut, <rire> dont il faut se souvenir, c'est que les comment dire, les, les, les directeurs de marque, en tout cas, n'ont pas forcément toujours un background sales ou une expérience à l'international, enfin de vente à l'international. Et nous, on vient vraiment, et c'est pour ça que je reviens sur le mot renfort. On vient renforcer ce qu'elles ont construit jusqu'alors pour leur permettre d'accélérer. En fait. Donc,
1: euh, entre guillemets, professionnaliser les outils qu'ils ont mis en place eux-mêmes on apporte
2: de la structure les tout à
1: adapter fait. À, vraiment aux acheteurs
2: tout à fait et on, 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 on essaie de les amener doucement mais ils sont souvent ouverts parce que en fait, dans, dans leur démarche euh, de, de, de venir nous voir c'est qu'ils ont cette envie c'est que souvent ils se rendent compte qu'ils ben, sont peut-être limités euh, comment on peut accélérer euh, voilà, donc, euh, donc on vient vraiment compléter les efforts qui ont été faits euh, pour encore une fois euh, ben, les présenter sous le meilleur jour et permettre aux acheteurs ben, de, de placer facilement et rapidement leur première commande et pas que, euh, leur permettre aussi d'avoir des résultats de vente satisfaisants qui
0: vont faire qu'ils vont revenir et qui seront fidèles à la marque. Tu nous parlais de ce sales kit Bérénice, et puis aussi, on s'est rencontrés plusieurs fois sur les salons. Oui. C'est quoi euh, vraiment euh, ta vision sur les salons, que ce soit à l'export ou en France, euh, pour tes clients
2: oui, c'est une très bonne question, euh, d'autant plus que les salons ont beaucoup évolué. Euh, bon, la pandémie a accéléré <rire> certaines choses, euh, dans le bon, dans le mauvais. Euh, je pense que les salons restent indispensables mais qu'il faut les considérer un petit peu différemment. Alors, je, je vais illustrer mes propos. Il y a, euh, bah, au début de l'agence, euh, il y avait vraiment, pour moi, c'était un prérequis euh, de faire euh, plusieurs salons systématiquement toutes les saisons et ça pouvait être plusieurs salons sur un même territoire. Donc, par exemple, sur Paris, Ouznext est première classe ou euh, première classe Tranoï. Euh, voilà. Aujourd'hui, les résultats qu'on peut attendre d'un salon ne sont plus les mêmes, dans le sens où un... Euh, on sent moins de prise de commande. Je pense qu'il y a 20 ans, jusqu'à il y a 20-10 ans, il y avait vraiment... Euh, les acheteurs venaient pour placer leurs commandes. On
0: s'asseyait à table euh, et on passait des commandes exactement. et on repartait avec des bons de commandes.
2: Moi, les premiers salons que ouais. j'ai faits, j'étais stagiaire euh, dans le, pour une marque de bijoux. Il y avait Jérôme Dreyfus, pas loin. C'était ses premiers salons. C'était vraiment les acheteurs s'asseyaient, qu'ils soient euh, japonais, euh, danois, euh, anglais, français. Et ils prenaient des commandes. Ou en tout cas, ils faisaient une sélection. Ils faisaient au moins une sélection. Aujourd'hui, euh, pour moi, les salons restent indispensables, euh, et j'insiste là-dessus parce que ça reste des lieux de rencontre, de découverte, de nouvelles marques ou de nouvelles collections. C'est quand même une vitrine. Pour, euh, pour des, des marques euh, petites à moyennes en, en termes de taille, mais euh, on ne peut plus attendre euh, de pouvoir se dire, bah voilà, on a fait tant de chiffres d'affaires euh, à la fin d'un salon. Déjà parce que euh, bah, comme les sélections ne se font plus forcément et qu'ils ne posent plus de commandes, bah, du coup, il y a aussi un post-salon, un travail post-salon mmh. à faire. Mmh
1: c'est plus vraiment représentatif non. de se dire euh, combien t'as fait à la fin du salon et de se comparer par rapport aux autres ça ne veut rien dire non. il y a plein d'autres endroits où le salon est juste un complément au final complètement mais il coûte toujours aussi cher
2: malheureusement malheureusement <rire> et ça c'est c'est parfois c'est difficile dans les décisions stratégiques qu'on ouais. prend avec euh, avec nos marques euh, c'est de se dire bon bah voilà on va on va devoir débourser au moins 4 000 euros pour un tout petit stand et sinon en moyenne plutôt 6 000 euh, sans pouvoir attendre un, un retour sur investissement qui Direct, sont oui. les commandes qui sont directes. Donc, les salons sont devenus un peu un investissement euh, un peu sur la durée parce qu'ils bah, nous permettent quand même de rencontrer des nets à portée, euh, euh, des printemps, des Sephora, euh, euh, voilà, qui peut-être passeront commande que dans un an.
0: Et c'est la tendance des salons européens général. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les salons français qui sont dans ce, cette mouance.
2: Ouais, euh, oui. Alors, après, il y a quand même euh, des petites subtilités. Il euh, y a des salons qui sont connus. Euh, je sais que, par exemple, le mode fabrique à Amsterdam, c'est beaucoup d'agents qui présentent et qui, du coup, prennent leur rendez-vous, finalement, ouais. chaud sur le salon.
1: Ça dépend des structures des... Voilà,
2: Les de salons. comment... Euh, et, et du marché aussi, parce que ouais, c'est un marché. petit marché, que, bah, finalement, ça, ça, ça fonctionne bien comme ça. Je sais qu'aux États-Unis, il y a quand même des salons euh, régionaux, euh, typiquement Atlanta, où euh, c'est beaucoup de prises de commandes. Aussi, Donc, il y a quand même euh, évidemment, euh, j'aime pas faire de généralité, mais il y a quand même des, des, des petites différences en fonction des marchés. Mais pour en revenir à l'investissement salon, on les choisit de manière beaucoup plus euh, précise, on va dire. Et, et, et on va, au lieu d'en faire typiquement sur une saison 5 euh, par saison, bah, on va plutôt en faire 2, qui mmh. sont ceux sur lesquels on vraiment on parie. Et euh, pour encore une fois, cette, cette visibilité
1: oui c'est de la visibilité c'est vraiment devenu un... ça me permet de me positionner sur un marché parce que par exemple je ne fais pas le tranoï mais je vais choisir de faire le goose next et euh, c'est à partir de là où on va se dire enfin il faut aussi prendre en considération que c'est euh, pour certaines marques la seule façon de se faire découvrir de la part de certains acheteurs parce que OK, il y a Instagram, les ads, OK, les acheteurs y cherchent, ils regardent, etc. Oui. Mais il y a tellement de marques que si on, à un moment, on n'est pas présent sur un salon euh, avec un, un super stand, pour pouvoir oui. bah, se donner la chance de se faire découvrir par un acheteur qui passera, euh, bah, on va avoir du mal à les rencontrer un jour.
2: Bien sûr, et c'est positionnant. Tu parlais du mmh. Tranoi. Euh, c'est un certain... On sait que typiquement, sur un Tranoy il va peut-être y avoir moins de trafic que sur un House Next. Mais euh, c'est des acheteurs très ciblés, euh, plutôt luxe, qui vont aller chercher euh, des up-and-coming designers, euh, des choses précises. Donc, euh, nous, pour nous, les salons, ça reste un support. Mais on est prudent dans l'engagement euh, d'investissement euh, de la marque là-dessus. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, le terrain de jeu, il est aussi euh, qu'il y a des, des investissements digitaux à faire et on voit que en fait là je reviens à la pandémie mais ça, ça a vraiment euh, les choses ont quand même euh, basculé euh, sur le digital et on a vu nous nos missions aussi se transformer c'est à dire qu'on a été un peu euh, poussé à euh, travailler tout à la fois euh, le dit aussi et de plus en plus mais ça ne veut pas dire qu'on délaisse le wholesale. Ça veut dire qu'en fait, pour qu'une marque, elle encore une fois, elle s'inscrive dans la durée, et ben il faut qu'elle tienne sur ses deux jambes. Et les deux jambes, c'est euh, le wholesale, le physique et, euh, et le digital, en fait. Le et online. alors,
1: toi, en tant que donc, gérant de Make It Agency, qu'est-ce que tu de tous ces outils digitaux qui, euh... Alors, au début on se dit tout le temps, ça va remplacer les salons, mais en fait non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas forcément non. de, de rencontres ou de découvertes sur ces outils, comme le New Black, Jour ou autre, mm. qui est comme... ça, ça fonctionne, qu'est-ce que, qu que...
2: Alors, euh, ça, ça peut être des accélérateurs, c'est-à-dire que euh, certains de ces outils peuvent donner de la visibilité aux marques auprès des acheteurs, puisque ce sont des outils qui sont euh, bah, dont les acheteurs se, se servent au quotidien alors pas tous mais quand même quand on pense euh, aux department stores etc ils ont quand même l'habitude d'utiliser un jour un new black hein. euh, voilà il
1: ouais, y en a il y en a certains dont les grands magasins qui sont euh, ils ont vraiment l'habitude de ces outils là ils ouais. travaillent souvent sur des tableaux Excel etc donc euh, tout ce qui est acheter mmh. une marque sur le digital ça ils sont ils sont rodés à ça
2: exactement et encore une fois je reviens à, la, à rendre le travail de l'acheteur facile euh, s'ils ont déjà un compte sur le New Black Jour, etc., bah en fait, euh, ça rend plus facile de, bah, de découvrir d'autres marques, même si les acheteurs euh, découvrent beaucoup de marques maintenant sur Instagram. Enfin, c'est devenu vraiment une plateforme. Euh, voilà. Donc, là, comment dire Ça s'est complexifié, c'est-à-dire que c'est c'est pas un outil versus un autre, c'est être partout, tout à la fois. Et c'est ça qui est compliqué. Et C'est pour ça que nous, on a vocation à à aussi proposer un panel de services plus large et à les accompagner aussi sur Instagram, parfois. Euh, c'est Même si c'est pas notre cœur de métier, on a quand même assez de recul et d'expérience de de good practice, donc on va les orienter jusqu'à euh, bah, si l'investissement doit se faire là parce que euh, ils sont très en retard, euh, de plugger une agence qui, elle, sait faire et de les orienter en investissement sur l'agence qui va euh, les aider sur Instagram plutôt que de faire un un troisième salon, par exemple. Donc, ça va être des, voilà, des, des, des choix comme ça. Euh, et c'est pour ça que nous, on est autant stratégiques qu'opérationnels. parce parce qu'on sait très bien qu'un développement international, ça s'inscrit
0: dans la durée, qu'il faut faire les bons choix et que le budget, bah, il est ce qu'il est et défini. Tu parlais d'Instagram. Euh, D'après toi, sur Instagram, euh, pour une marque wholesale, qu'est-ce qui fait qu'un compte Instagram est crédible aux yeux des acheteurs Oui, bien sûr.
2: Alors, euh, c'est... C'est très concret pour moi. Ça va être évidemment le nombre de followers et, et euh, l'engagement, hein, comme pour finalement n'importe quel compte Instagram. Mais ça va aussi euh, passer par, euh, alors évidemment, l'univers visuel, les produits... Euh, mais également tout ce qui est, euh, ce qui est un peu euh, influence. C'est-à-dire que si la marque est portée euh, par euh, les personnes les plus suivies du moment pour ne pas les citer, euh, une Gigi Hadid, une Kendall Jenner, euh, etc., une Beyoncé, euh, bon, bah, évidemment, ça va, ça va accélérer euh, bah, le développement de la marque et l'attrait pour la marque. Donc, et C'est ce qui va créer le buzz. et C'est ce qui fait que ben, les acheteurs vont prendre un risque qui, du coup, est mesuré euh, finalement, de par cette adoption par des personnes euh, très influentes. Donc euh, pour moi, c'est un peu un mix des trois, mais en euh, travail de fond, euh, parce que c'est important, on n'arrive pas euh, euh, comme ça à avoir du succès sur Insta euh, sans travailler dur, on le sait aujourd'hui, hein. ça n'existe plus. Euh, c'est vraiment pousser les marques à être actives. Donc à communiquer tous les jours, à euh, euh, penser euh, en dehors des sentiers battus euh, pour créer ce buzz autrement si on n'a pas la chance d'être porté par... Euh Rihanna ou Beyoncé, encore une fois. Mmh. Voilà. Ce qui est rare quand même. Ce qui, qui reste rare, voilà. Euh, donc, euh, donc nous, on... et, et toutes les marques. Alors, je pense qu'elles en ont, elles en ont conscience, mais parfois elles savent pas complètement comment l'aborder. Mmh. Est-ce que c'est plutôt des reels, ce qu'il faut faire Est-ce que c'est des stories euh, Sur quoi Quel sera l'axe de communication sur lequel on doit se focuser Et ça, euh, bah, ça vient se mélanger au travail qui est fait euh, globalement. Euh, de notre côté sur les sales, puisqu'on revient à du positionnement, à... tout ça, ça doit fonctionner main dans la main. Et oui. c'est pour ça que nous, on a à cœur de, voilà, de parler avec un maximum de personnes au sein de la marque euh, pour s'assurer que bah, tout le monde est... est aligné. Oui. C'est ça, exactement. Mmh.
1: Bérénice, tu parlais de l'export, je crois que vous êtes spécialisée quand même sur les États-Unis. Ah.
2: Ah, j'aime bien ça. Euh, Qu'est-ce que tu
1: peux, -ce que tu peux nous parler de ce pays, nous le présenter au niveau de ses caractéristiques
2: Alors, moi, euh, je me décris comme franco-américaine. J'ai grandi aux États-Unis. J'ai des yeah. affinités particulières voilà, avec ce marché. Tu as grandi euh, où, oui. Dans le New Jersey. Okay. Euh, et j'ai toujours eu un lien étroit avec, euh, avec ce pays. Je pense que historiquement, euh, c'est un marché qui fait rêver. Donc, euh, même pour une marque, euh, de se dire euh, j'attaque les États-Unis, c'est un marché énorme. C'est un marché que moi, j'ai plaisir à développer. Après, il faut savoir que pour rentrer en profondeur, comme pour tout marché, il faut prendre un partenaire local. Et c'est notre rôle. Notre rôle, c'est de démarrer le marché et ensuite de venir trouver le bon partenaire quand on voit qu'il y a de l'attrait. Et comment comme on
1: trouve alors son, son partenaire de confiance sur place
2: et bien là, pour ça, euh, les salons, les événements euh, sur place sont, sont importants.
1: Du réseau, du réseau, du
2: réseau. Du réseau, du réseau, du réseau. Le bouche à oreille. On parle aussi avec d'autres marques. Euh, évidemment qu'on a un réseau dans, euh, dans l'industrie. Donc, donc, il faut euh, y aller quand même. Hein. On C'est quand même mieux de les rencontrer. Euh, D'attendre qu'ils viennent à nous, c'est pas suffisant. Ça, c'est sûr. Maintenant, encore une fois, il faut faire des investissements mesurés, il faut les faire au bon moment. Et, euh, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille avec, euh, avec nos marques.
0: Et Bérénice, euh, vu que tu connais certains acheteurs euh, américains, oui. euh, c'est quoi la, leur vision, ou, euh, euh, oui, leur vision des, du marché français et des marques françaises Est-ce qu'il y a un attrait ou pas du tout Il y a toujours cet effet prisme un peu. Euh, je ne suis pas sûre que
2: l'expression s'utilise euh, en dehors du « made in France mais, », mais ce côté euh, « it's French uh, »,« it's cool »,« it's slick ». Euh, je pense qu'il y a encore de ça, peut-être moins qu'avant. Mm. Euh, mais ça va surtout être... Cette, les, les Américains sont quand même euh, euh, très concrets. Donc, qu'est-ce que ça peut... Est-ce que j'ai un besoin pour ce produit-là euh, Est-ce que au niveau du positionnement prix, ça colle euh, Et est-ce que ça va être facile voilà. Donc, euh, évidemment, il faut avoir un listing prix euh, DDP pour qu'eux, ils n'aient pas à recalculer leur marge. Il faut que ce soit facile. Donc, ils peuvent se décider très rapidement. Et ça, c'est vraiment chouette euh, euh, de ce point de vue-là. Euh, après, ils vont être très directs. Euh, si ce que tu as présenté, ça ne correspond pas aux besoins du moment, come back later.
0: Est-ce qu'il y a des enjeux sur ce marché, euh, sur tout ce qui est sustainable euh, Est-ce qu'il y a une demande Autant qu'on voit en France ou alors c'est un peu en décalage Alors c'est une très bonne question.
2: Je pense que qu'en Europe, de, déjà en Europe, il y a une prise de conscience et, et des consommateurs, en fait, il y a une volonté de consommer plus, plus green, comme on dit. Euh, je pense que les consommateurs aujourd'hui se posent des vraies questions et... Et pour moi, aux États-Unis, il y a aussi ce traîne là. Finalement, on se... ne peut pas en miroir, mais je pense qu'entre l'Europe et les US, il y a quand même pas mal de choses qui, qui se rejoignent, qui se rejoignent euh... complètement. Euh, donc oui, euh, après, ça va dépendre d'où les, les, les consommateurs sont, sont situés aux États-Unis. Quels sont les clients de ce point de vente Est-ce qu'il y a une, comment dire, une conscience euh, écologique, euh, Faire encore une fois euh, Et c'est quoi qu'il arrive un plus pour la marque d'avoir cette démarche
1: là Bérénice on arrive à la fin de ce podcast on a trois questions pour conclure oui. euh, nos questions classiques c'est quoi pour toi la grande problématique de ton métier aujourd'hui
2: la problématique c'est que aujourd'hui si les marques veulent durer dans le temps il faut qu'elles soient capables de travailler le wholesale et leur propre point de vente donc souvent ça passe d'abord par un, un e-shop en même temps et donc, pour ça, il faut les ressources. Et il faut être organisé pour pouvoir les travailler en même temps. On a vu des marques dites aussi revenir, enfin, qui étaient Digital Native. Mmh
1: revenir au wholesale revenir au wholesale enfin aller au wholesale.
2: en tout cas ce voilà ce oui parce qu'elles avaient <rire> elles n'y avaient jamais été justement et on était un peu choqué <rire> un peu choqué tout le monde euh, parce que on, on bah ces dernières années on s'est beaucoup dit bah euh, pourquoi est-ce que je, re, je diviserais euh, mon gain avec euh, avec un partenaire euh, euh, physique ou online d'ailleurs quel qu'il soit euh, aujourd'hui on sait qu'il faut avancer sur les deux donc la complexité c'est d'être euh, finalement sur les deux en même temps, tout le temps ou tout au moins avoir un, un regard enfin, dans notre cas, euh, il y a certaines marques où on, on touche moins Audit aussi mais on est obligé euh, de, de regarder ce qui se passe et de suivre de près parce que les acheteurs comme on le disait, ils vont euh, regarder l'Instagram, les cartes de visite en fait elles sont plus physiques, elles sont l'e-shop et l'Instagram
1: c'est mmh, très simple vrai.
2: donc euh, nous les acheteurs, on a vu hein, dans les modes de commun communication avec eux euh, maintenant c'est les messages Instagram aussi pas que, mais aussi. Donc, ça rajoute en fait des canaux de communication et de visibilité.
0: Donc, il faut être bien conscient de ça et, et euh, il faut être partout. Il faut être partout. Voilà. Euh, de ton point de vue, Bérénice, c'est quoi l'avenir du wholesale, l'avenir des enfin de la relation entre marque et euh, wholesaler du coup Pour moi, il n'y a pas de grande révolution
2: là-dessus. La révolution, elle est plus euh, dans les boutiques, euh, mais entre le wholesaler et la marque, c'est de la Formation par rapport à la marque, l'histoire de la marque qu'il faut continuer de nourrir. Parce qu'en fait, l'acheteur, c'est lui derrière qui va communiquer avec les équipes en interne qui elles-mêmes vont communiquer aux consommateurs. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment, il se fait le relais mmh. de la marque.
1: Avant, on était moins sur euh, expliquer le, la vision et le sens de la marque mmh. euh, à ses équipes ou prend, le prendre en considération quand on était acheteur et le faire pour le diffuser mmh. aux clients. Mais aujourd'hui, ça devient peut-être aussi indispensable de d'acheter du sens entre guillemets plus complètement. que, que d'un produit
2: complètement et si ça c'est pas communiqué euh, la marque se différencie pas et, et surtout on n'a pas un, comment dire finalement les consommateurs aujourd'hui peuvent aller acheter euh... Où ils ne sont pas obligés d'aller en multimarque parce que là on parle de, de multimarque euh, ils peuvent aller ch chercher sur internet euh, au prix moins cher euh, ou euh, chez des concurrents qui ne euh, euh, sont pas forcément sustainable etc. Donc cette histoire de marque ces engagements euh, de la marque et euh, que ce soit euh, encore une fois en termes de production euh, tant en termes de design euh, produit et de durabilité, bah, ils, sont, ils sont clés ça, ça ne change pas pour moi, ce qui change c'est l'expérience en boutique une boutique aujourd'hui, c'est plus juste un lieu de transaction, c'est un lieu d'expérience, et ça c'est vraiment quelque chose que le, les, les boutiques avec lesquelles on parle elles ont compris, parce que sinon on ne fait pas du on, you can't retain your customers, hein, comme hmm. on dit on peut pas les
1: garder les, les, les
2: fidéliser, exactement
1: dernière question, si tu avais un conseil à donner aux jeunes marques euh, qui débutent dans le wholesale et qui ne sont pas encore chez Make It Agency
2: Oui. Un conseil, de travailler de pair, e shop parce qu'une boutique, un, un, boutique physique, ça demande un, un investissement, euh, e shop et le wholesale.
1: Mm. Voilà. Pour être omnicanal, pour avant d'avoir un point de vente physique.
2: Exactement.
0: L'omnicanalité, elle est clé.
1: Super. Merci beaucoup, Bérénice.
0: Merci. Merci beaucoup pour cet échange et tous tes précieux conseils. Euh, donc on peut retrouver tout tes, toute ton agence euh, sur les réseaux sociaux et sur ton site internet makeitagency.com exactement <rire> merci beaucoup Bérénice. merci
1: merci d'avoir écouté cet épisode le podcast wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding si vous aimez la mode le wholesale et les podcasts connectez-vous sur Apple Podcast abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire